bien le bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui est déjà tout feu tout flamme, hein, prêt à vous entraîner à ma suite dans cette autre méditation qui est tirée du livre des actes, puisque c'est là où nous en sommes depuis déjà un petit moment. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 21, les versets 1 à 17, portion d'écriture d'ailleurs que j'ai intitulée « La direction de l'esprit ». Donc, acte chapitre 21, versets 1 à 17. « Nous nous embarquâmes » Après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partirent. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Mais, euh, c'est-à-dire, nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Toléamis, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, Nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes, que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Voilà donc, voilà donc cette portion d'écriture que nous avons devant nous ce matin, hein, que nous avons lu, n'est-ce pas, avec des verbes conjugués au passé simple, c'est moins fréquent un peu aujourd'hui, mais ça a quand même conservé une certaine élégance, faut-il le dire. Donc, la direction de l'esprit. Alors que nous abordons ce 21e chapitre du livre des actes, on se dirige vers la fin là, Il nous faut mentionner que c'est le dernier chapitre, ce 21e là, où nous voyons l'apôtre Paul agir en homme libre. En effet, après son arrivée à Jérusalem, l'apôtre sera mis aux arrêts 
Et le reste du récit de Luc, le reste du livre des actes, nous décrit différentes circonstances et différents lieux où Paul a été détenu. Le passage que nous avons devant nous ce matin, que nous considérons, nous fournit l'opportunité de considérer la manière dont le Saint-Esprit dirige la vie du croyant. Ça, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions et ça fait d'ailleurs encore couler beaucoup d'encre. Hein. Ce passage de ce matin nous enseigne également comment faire face aux avis conflictuels de frères, aux avis contraires des frères ou d'amis qui sont bien intentionnés, qui nous aiment et bien sûr qui désirent ce qu'ils considèrent être le mieux pour nous. Dans ce genre de situation-là, j'ai presque envie de dire, dans ce genre de tiraillement-là, le danger demeure toujours présent pour nous de manquer le meilleur de la direction de l'esprit. Donc, voyons ce matin ces quelques points. D'abord, trois points. Premièrement, la conviction de Paul. Deuxièmement, l'opinion des frères. Et troisièmement, la résolution de l'apôtre Paul. L'apôtre quitte donc Milet, hein, la conviction de Paul, premier point, l'apôtre quitte donc Milet, et après quelques escales, le navire sur lequel il s'était embarqué accoste à tir, et il le fait en vue de décharger sa cargaison, d'ailleurs il y restera pour une semaine entière. Paul profite de cette période-là pour prendre un temps avec les disciples de cette ville. Nous ne pouvons ici qu'être impressionnés, même interpellés hein, par l'engagement de l'apôtre Paul, par sa conviction. L'engagement de l'apôtre d'aller à Jérusalem, puis à Rome, ne venait pas de son désir de faire du tourisme, là. C'est une conviction qui venait du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on sait cela Ben, pour la simple raison que le texte nous l'affirme. Au chapitre 19, n'est-ce pas, verset 21... Nous lisons ce qui suit, euh, je dis bien verset 21 du chapitre 19, laissez-moi reculer un tout petit peu ici, voilà. Nous, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc, dans son esprit, Paul forme le projet. Il y a une petite expression qui nous manque ici dans la traduction et qui pourtant est extrêmement intéressante. L'expression qui est traduite au verset 21 par, par Paul « forma dans son esprit », littéralement « forma entopneumati », littéralement « décida dans l'esprit ». On ne sait pas exactement si c'est son esprit à lui ou, euh, ou si c'est dans le Saint-Esprit. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous arrivons au chapitre 20, les versets 22 à 23, là, il n'y a certainement plus de doute. Hein. L'apôtre dit seulement de ville en ville, « L'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent là-bas. » Donc, Paul poussé par l'Esprit, un fardeau que l'Esprit met sur son cœur, désire se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et, et il se dit ensuite, il faut impérativement que je me rende à Rome. L'apôtre donc est convaincu, convaincu de la direction de Dieu dans son désir de se rendre à Jérusalem, de sorte que rien ni personne ne peut l'arrêter. Et voyez, c'est cette conviction-là, qui fait la force de caractère de l'apôtre. Et ce même esprit de conviction, faut-il le dire, 
ne représente certainement pas la vertu première de notre culture, et permettez-moi même d'aller aussi loin que de dire, ne représente pas non plus l'état d'esprit d'une bonne partie des gens qui composent nos églises, ou sont les gens de conviction. Si nous avons été vraiment convaincus par le Saint-Esprit, si nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement, pour reprendre les propos de l'apôtre Jean, chapitre 16 de son évangile, verset 8, quelle devrait être notre résolution, quelle devrait être notre réponse, se traduisant dans nos actions Ce manque de conviction-là, il se lit d'ailleurs dans toutes les avenues, dans toutes les sphères de notre société contemporaine où le pseudo-respect d'autrui nous amène à ne plus prendre position. Il ne faut surtout pas que je froisse qui que ce soit, voyez. On a tellement peur d'offenser les autres qu'on est même prêt à taire la vérité. Et si on prend position, alors là c'est du bout des lèvres sur un ton susurrant qui baigne dans le miel. On se scandalise hein, aujourd'hui des propos des gens du passé. On leur reproche leur manque de nuances, leur manque de sensibilité, leur manque de civisme, etc., etc. On est devenu tellement froissable qu'on ne peut plus dire les vraies choses. J'aime employer une expression qui est une image de cela. J'aime à dire « il n'y a plus de forterelle, wash and wear ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont mon âge, lorsque ce, ce tissu-là, le fortrel, est arrivé sur le marché, à défaut d'être beau, il était drôlement pratique. Hein? Ce n'était pas froissable, on mettait ça dans la laveuse et on le remettait, n'est-ce pas, wash and wear, pas besoin de le repasser. La vertu suprême aujourd'hui, c'est de ménager l'estime de soi parce que les gens sont froissables. Vous savez, lorsque l'Évangile nous déclare sans embâge que nous sommes des pécheurs perdus, que l'homme est fondamentalement dépravé, l'estime de soi vient de prendre le bord, et permettez-moi l'expression consacrée au Québec, l'estime de soi vient de sacrer le camp. Mais il ne s'agit pas d'être brusque. La question n'est pas qu'il nous faille être dépourvu de sensibilité, mais il nous faut quand même dire les choses. Ce manque d'esprit de conviction, se manifeste aussi dans nos actions ou, devrait-on dire, dans nos inactions. Pour ne prendre qu'un exemple, bien banal mais bien courant, la fidélité aux réunions de l'Église souffre grandement de ce manque de conviction. Bon, on travaille le lendemain, on décide donc de se reposer le soir plutôt que d'aller à la réunion de prière. On reçoit de la visite le samedi soir, visite qui part un peu trop tard, on ne va pas à l'église le lendemain. Il y a un conflit d'horaire entre mon activité sportive et mon activité spirituelle, ben c'est mon activité spirituelle qui passe encore en second. On tend à donner préséance au temporel. Vous savez, chers amis, pour une rectitude de vie, il faut impérativement, une conviction fondamentale, parce que c'est cette conviction fondamentale-là qui dicte la direction à nos vies. Donc, nous avons ici la conviction de Paul. Lui en avait une et il était vraiment euh, accroché dessus. Hein? Et nous avons dans un deuxième temps maintenant l'opinion des frères qui va venir un peu... Euh, 
tenter, pour ainsi dire, qui va venir un peu secouer la conviction de l'apôtre. Nous voyons que la conviction de Paul a été sérieusement mise à l'épreuve. D'abord, que lisons-nous, chapitre 21, la première partie du verset 4. « Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours, et les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter au, euh, à Jérusalem. » Ça, c'est un peu étrange, n'est-ce pas Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul, « Il faut surtout pas, pas Paul, que tu t'en ailles à Jérusalem. » Pourtant, qu'est-ce qu'on lit au verset 5 ?« Lorsque nous fûmes au terme de ces sept jours-là, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. » Nous avons l'impression au verset 5 que Paul, littéralement, désobéit au Saint-Esprit. Ou encore, est-ce que nous avons ici des signaux contradictoires du Saint-Esprit? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu dirait une chose à Paul et dirait une autre chose aux disciples. Un peu plus tard, après avoir repris la mer, ils arrivent à Césarée où ils passèrent plusieurs jours. Et nous avons encore ici une autre mise à l'épreuve de la conviction de Paul qui va venir cette fois-ci de la part d'un prophète. Nous lisons verset 10 et verset 11, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. »« L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Agabus, bien sûr, s'inscrit dans le style des prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons, entre autres, au premier livre des rois, chapitre 11, verset 29-32, « Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu de manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël, voyez, on prend un élément là, très très physique, comme le manteau, on le déchire en dix parties, en douze parties, dix morceaux vont pour Jéroboam et deux autres iront pour l'autre royaume. C'est une manière d'illustrer la prophétie, c'est précisément ce qu'Agabus fait ici. D'ailleurs, on retrouve une prophétie très semblable en Ésaïe chapitre 20, verset 3 et 4, et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera trois un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte des Égyptiens. Alors ici, dans la même foulée, Agabus prend la ceinture de Paul et se lit pieds et mains et dit, bien, voilà ce qui va arriver à l'homme qui appartient, à qui appartient cette ceinture, voilà ce qui va lui arriver à Jérusalem. Inutile de dire 
que la réaction de l'entourage de Paul n'a pas tardé à venir. Nous lisons au verset 12, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Et qu'est-ce qu'il répond, Paul Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Ah ben voilà, que la volonté du Seigneur se fasse. Et la compulsion que nous retrouvons là, au verset 22, hein, où Paul dit « Voici maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui allait m'arriver. » Puisque les deux étaient dans l'Esprit, entopneumati, la question nous est maintenant euh, permissible. Qui plus est, Luc perçoit l'allée de Paul à Jérusalem dans la perspective du disciple qui marche dans les empreintes du Maître. Donc, chers amis, lorsque nous sommes dans une situation comme celle-là, nous avons dans notre cœur une claire direction de l'esprit, mais il y a des gens autour qui sont également des croyants, qui sont sincères, qui aiment le Seigneur et qui nous aiment, et qui nous donnent des avis contraires. Que faire donc avec les avis contraires des croyants et même des prophètes qui se revendiquaient aussi de parler au nom du Saint-Esprit Ben La réponse elle est très simple. Il nous faut faire une distinction entre prédiction et prohibition, voyez-vous. L'Esprit du Seigneur n'était pas en train de, de prohiber, d'interdire à Paul d'aller à Jérusalem, mais il était en train de lui dire ce qui l'attendait à Jérusalem. La prophétie d'Agabus, à l'effet que Paul allait être lié et livré aux gentils, venait certainement du verset 11, hein, où euh, nous lisons, que il, il, il trouve Paul et euh, il prend sa ceinture et il lui dit ce qui va lui arriver à Jérusalem. Paul, plus avant, avait dit « Je vais à Jérusalem, partout où je vais, l'Esprit m'avertit que ça va chauffer là-bas, mais je ne sais pas trop ce qui m'y attend. » Et bien voilà que le Seigneur lui révèle ce qui l'attend. Cependant, les supplications qui suivent. Alors, si la prophétie d'Agabus vient effectivement du Saint-Esprit, les supplications qui suivent ne sont pas attribuées au Saint-Esprit et ne sont que des réactions faillibles, ne sont que des réactions, des dédictions humaines à la prophétie de l'Esprit. Et ce n'est pas sans nous rappeler les circonstances même du Seigneur Jésus lui-même. Hein? Rappelons-nous en Matthieu chapitre 16, verset 21 jusqu'au verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous, il y a une réaction de la part de Pierre, hein, qui est une réaction d'affection naturelle, mais qui n'est pas gouvernée par l'Esprit du Seigneur. Alors, la prophétie d'Agabus, oui, elle vient d'Esprit de, de Dieu, mais la réaction des gens en conséquence ne vient pas de l'Esprit du Seigneur lui-même. Alors, dans les deux cas, 
celui de Jésus et de Paul. Le but des prophéties était de préparer, de les préparer à ce qui les attendait, non pas de leur faire rebrousser chemin. Et il peut très bien arriver que nos êtres chers reçoivent la même conviction en ce qui nous concerne, cependant que leur réaction soit biaisée par leur propre frayeur ou leur propre souci de sécurité. En d'autres occasions, nous pouvons entretenir un sentimentalisme flasque quant à la direction du Saint-Esprit. On peut tendre à croire que les épreuves et les difficultés ne peuvent pas faire partie de la volonté du Seigneur pour ceux qu'on aime. Mais non, mais ça ne peut pas être la volonté du Seigneur. Regarde comme c'est pas facile, regarde comme il y a des difficultés là-dedans. C'est ainsi que le succès, la facilité et la paix peuvent devenir de faux signes de la bénédiction de Dieu. Bien sûr que c'est vrai que le Seigneur les permet souvent, hein, la bénédiction, la paix, etc. Cependant que ce ne sont pas là des signes certains de l'approbation du Seigneur. C'est aussi dangereux de croire le contraire, hein, à savoir que les épreuves et les catastrophes sont des confirmations de la volonté de Dieu, mais que Satan veut m'en dissuader. Tout ceci pour dire, chers amis, que les circonstances seules ne peuvent jamais nous assurer que nous suivons la direction de la volonté du Seigneur. Il faut aller infiniment au-delà des circonstances. Et ça m'amène à mon troisième point, mon troisième et mon dernier point, la résolution de Paul. Verset 1, donc. « Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à euh, Patara. » Donc, « nous nous embarquâmes et nous, après nous être séparés d'eux. » Le mot « séparer », c'est le mot « aposparo », un mot qui veut dire littéralement « déchirer ». Voyez, la direction du Saint-Esprit amène parfois des déchirements. Luc, qui a écrit le livre des actes, est aussi l'auteur de l'Évangile qui porte son nom, et il écrit au chapitre 9, versets 57 à 62, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu, chapitre 10, verset 37-39, dans la même lignée, va dire, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Sans simple, ce que ça veut dire, c'est que notre loyauté ultime doit être à Dieu. Et il est dû à Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Sans la conviction 
que donne la grâce et l'Esprit de Dieu. Il nous est tout à fait impossible de vivre cela en pratique. La religion, à cet effet, elle est complètement impuissante. La religion peut tout au plus donner le désir de faire quelque chose, mais la religion ne peut pas nous en donner la capacité. Seule la régénération peut nous amener à vivre de plus en plus à la hauteur de nos convictions. Chers amis qui m'écoutez ce matin, êtes-vous régénéré par l'Esprit de Dieu? Vivez-vous encore selon la chair ou avez-vous été transformé par le Saint-Esprit de Dieu? L'apôtre Paul dira aux Romains, Chapitre 8, versets 2 à 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La volonté du Seigneur, elle nous est révélée dans sa parole. Dans certains cas, bien sûr, on la cherche en tâtonnant, mais il y a une différence entre tâtonner et tatawiner, si vous me passez l'expression québécoise. Avons-nous une direction claire quant à la volonté du Seigneur pour nos vies, de ce qu'il attend de notre obéissance Sommes-nous tentés de diluer en raison de notre entourage, en raison de l'opinion des autres, en raison de nos craintes, de notre insécurité, de la peur de perdre notre popularité ou encore en raison de la soif du succès? L'un des éléments qui a fortement contribué à affermir Paul, ça a été sa communion fraternelle. Partout où il va L'apôtre Paul, partout où il va, dès qu'un moment, dès que le, le navire sur lequel il naviguait retardait un peu, il trouvait des frères et il avait une communion fraternelle. Malgré que certaines pressions soient venues de là, il trouve beaucoup d'affermissement de, de, et d'encouragement au sein de la communion fraternelle. On le voit tout au long de son parcours, à chaque port où il s'arrêtait, chercher la communion des croyants. On cherche la communion des croyants, bien sûr, lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur en nous, parce que on est porté à ce moment-là à rechercher ceux qui ont le même esprit que nous. Lorsqu'on ne peut pas blairer les croyants, lorsqu'on n'est pas attiré par les autres croyants, ça peut être symptomatique d'un mal immensément grave, vous savez. Donc, c'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes dirigés, pour la simple raison que c'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes rendus vivant, que nous est donné la vie spirituelle hein, lorsque nous venons au Christ Jésus dans la repentance et dans la foi, reconnaissant notre misère, reconnaissant notre, notre incapacité, c'est dire que la grâce de Dieu est à l'œuvre et il nous régénère, il nous réconcilie avec lui, mettant à notre compte le sacrifice parfait que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est comme si nous l'avions nous-mêmes accompli. 
Ben voilà, c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui, hein, euh, l'émission Parole du matin. Cependant que cette même émission, là, de ce matin, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée tout en grâce, tout en bénédiction et tout en paix. Et j'ai déjà hâte, je salive déjà la pensée de vous retrouver à la prochaine. Bonne journée, chers amis. Que Dieu vous bénisse en surabondance. Thank you.